0: Il y avait plusieurs garums qui étaient faits avec de la sardine en choix ou aussi avec les viscères des thons. Les Romains adoraient ça. C'est du poisson fermenté hein, qui stockait dans des amphores pendant des années. C'était leur condiment numéro un. Ils auraient fait la guerre des Gaules pour ça.
1: Bonjour à tous. Bill François se passionne depuis l'enfance pour toutes les créatures du monde aquatique. Ce jeune homme de 28 ans est devenu célèbre du jour au lendemain, en gagnant le Grand Oral, une émission de France 2 dédiée à l'éloquence. Bill est aussi l'auteur de L'éloquence de la sardine, un beau livre plein d'histoires fascinantes sur les créatures marines. Pour notre plus grand bonheur, Bill a aussi rejoint l'équipe de sous gravillon et son totem, sardine, s'est évidemment imposé de lui-même. Dans ce troisième épisode, nous continuons notre exploration avec Bill, et nous allons longuement parler des scombridés, une famille de musclés dont les membres les plus éminents sont les thons, des athlètes taillés pour la course, dont les populations sont très menacées, comme vous le savez, par la surpêche. La pêche, un domaine que connaît tout particulièrement Bill, justement. Du thon rouge au tilapia, du grand bleu à nos assiettes. Chapitre 3, c'est parti. Salut Bill. Bonjour Marc. Ravi de te retrouver, on est à nouveau à l'Aquarium de Paris, du côté de la Porte Dorée. On est là pour parler de ton livre sur les poissons, des mille et une anecdotes que tu racontes dans ce beau livre qui s'appelle L'Élogance de la Sardine, traduit en 17 langues quand même, tu m'as impressionné. Donc Bill, on va parler des espèces de poissons qui ont fait l'histoire et j'ai envie qu'on commence par le thon rouge. Et je voudrais rappeler qu'il y a trois espèces de thon rouge. Il y en a deux qui sont en danger d'extinction et en danger critique d'extinction. Donc le premier, c'est Thunus tinus. Donc T-H-U-N-U-S et puis après c'est la même avec un Y. Donc ça, c'est le thon rouge de l'Atlantique ou de Méditerranée, hein, le Thunus tinus. Alors c'est lui qui est en danger critique d'extinction. La population de l'Atlantique a été exterminée dans les années 20 à cause de la surperche. C'est vraiment un un des cas les plus documentés de collapsus écologique. C'est-à-dire que ce poisson, dès qu'on a su le pêcher, parce qu'on a su le pêcher très tard, parce qu'il était très gros, on a longtemps voulu le pêcher. Les premiers, c'est les Scandinaves, je ne sais pas si tu t'es intéressé à ces histoires de pêche. Ils ils n'arrivaient pas à le pêcher, il était trop lourd, trop gros. Ils ont inventé des harpons. Et puis aujourd'hui, ces poissons, on les pêche grâce à ce qu'on appelle des scènes, des bolinches, comme on dit dans le pays bigoudin et au pays basque. Enfin, je vais y venir après. J'en suis toujours aux trois espèces. Tunus orientalis, c'est celui du Pacifique. Donc lui, il est vulnérable, c'est celui qui se porte le mieux. Mais il est quand même très surpêché aussi. Et le Tunus macoyi au sud, dans l'Atlantique Sud, euh, si je ne dis pas de bêtises, il est en danger critique d'extinction. Alors lui, c'est celui qui a le pire statut UICN. Donc les tons rouges vont mal. Ils font partie de cette grande famille des scombridés. Voilà, je voudrais que tu me parles de ce poisson de tous les records. C'est dommage, moi j'ai toujours mal au cœur quand je vois une boîte de thon dans un supermarché, parce que c'est un poisson magnifique, sublime. Euh, tu vas me donner certains chiffres qui sont juste effarants. Combien un thon peut parcourir par jour Parle-moi de ses pointes de vitesse, parle-moi de ce muscle vivant qu'est le thon.
0: Alors le thon c'est un poisson incroyable. Bon, les boîtes de thon ce n'est pas toujours du thon rouge, hein. c'est même très rarement du thon rouge, mais c'est d'autres espèces dont certaines peuvent être très menacées, très surpêchées, parfois encore plus que le thon rouge parce que le statut UICN n'est pas toujours le meilleur indice pour les poissons. Bon ça donne une idée, mais il se base sur la population mondiale et chez les poissons on raisonne plus en termes de stock localisé en fonction d'où il se trouve. Mais bref, le thon en général et les différentes espèces de thon, il y en a une dizaine, est plutôt euh, assez sévèrement surpêché. Il n'y a que quelques stocks et quelques pêcheries qui le pêchent de manière euh, responsable.
1: C'est assez rare. Je vais te reprendre, comme François Sarano m'avait repris quand j'avais parlé de stocks, il avait préféré que je parle de population. Ce sont des êtres vivants, ne t'inquiète pas, je ne te reprends pas au sens où... Mais c'est vrai que François a raison d'insister. Ce pas des objets, ce sont quand même des êtres vivants. Et je comprends bien que c'est des histoires économiques, tout ça. Mais il m'avait repris et il n'aime pas quand on parle de stock. Donc tu vois, ça m'a contaminé jusqu'à cette interview.
0: Je suis d'accord absolument, c'est des êtres vivants qui méritent un immense respect et d'autant plus quand on connaît un peu leur vie et à quel point ils sont incroyables. Maintenant le terme de stock c'est celui qui est utilisé à tort ou à raison, effectivement c'est vrai que ça a un côté un peu méprisant mais c'est le terme qui est utilisé par les scientifiques et c'est vrai qu'il faut réfléchir quand même en termes de chiffres avant tout parce que c'est des mathématiques en fait, la surexploitation d'une espèce, c'est des quotas, c'est des calculs de maths et il faut essayer de respecter les maths de l'espèce.
1: À ce jour, le ton est prélevé 4 fois plus que ce qui serait souhaitable pour le maintien de la survie de l'espèce.
0: En général, à peu près, voilà, sauf certaines populations, du coup, dans certaines zones géographiques, ou à l'aide de certaines méthodes
1: qui permettent de ne pas le surpêcher. Tu ne m'as toujours pas dit les records, donc je vais les dire à ta place. C'est un poisson très rapide, c'est un muscle vivant, si j'ose dire, enfin un total, des pointes de 70 km h Alors c'est pas le poisson plus rapide, on va voir si tu connais bien on va dire les quiz sur les poissons. Quel est le poisson le plus rapide du monde
0: en fait, c'est très difficile à mesurer et extrêmement controversé chez les scientifiques. C'est des choses dont on n'arrive pas à être vraiment sûr. Il y a des gens qui disent que certains poissons feraient des pointes jusqu'à 100, 110 km h On évoque souvent l'espadon voilier. Le marlin bleu. Le marlin bleu aussi. Et le waou qui est un scombridé également, un acanthosibium solandri. C'est un peu entre un thon et un espadon. C'est un poisson très effilé qu'on appelle aussi le thon banane, en Nouvelle-Calédonie notamment. Mais on n'est pas sûr du tout. C'est des mesures qui ont été faites il y a très longtemps. Les mesures qu'on fait actuellement à l'accès rhomètres tentent à d'approuver que c'est beaucoup moins. Et donc, en gros, je pense qu'on peut être à peu près sûr quand on dit 60-70 km h pour les poissons les plus rapides. 100-110, c'est possible, mais ce n'est pas sûr du tout.
1: Tu fais bien d'injecter un peu de science dans tout ça. Moi, je me souviens d'images, pour mesurer la vitesse du Mako, qui est le requin le plus rapide, grâce à sa queue homocerque, oui, tout à fait. Les deux lobes de la queue du mako sont à peu près symétriques là où les autres requins ne l'ont pas. On l'avait expliqué dans une émission déjà de baleines sous Gravillon, hein. Ces requins qui ont le lobe supérieur plus élevé, tout simplement parce qu'ils font de la ras au fond de l'eau, donc euh, ça les arrange. Mais ceux qui vivent en pleine eau, comme les Mako qui sont les plus rapides, ont une queue beaucoup plus symétrique. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire qu'on avait mis une caméra dans l'eau, un leurre, et si le mako arrivait à rattraper le bateau, ben c'était la vitesse du requin, et c'est comme ça qu'on avait mesuré que le mako était un des poissons les plus rapides de l'océan. Lui aussi, il fait des à 70. Hein
0: oui, bah les macos, on les prend parfois en pêchant les Marlins. Parfois, de certains bateaux vers Hawaï, ils traînent des leurres à environ 12 nœuds. Ça fait pas loin de 20 km h C'est déjà
1: beaucoup sous l'eau. En effet, donc on va en revenir au thon. C'était notre sujet de base. Donc des pointes de 70 km h on a parlé de ces histoires de vitesse. Le thon peut parcourir 200 km par jour et les plus gros thons peuvent dépasser les 3 mètres et les 650 kg. On connaît la passion qu'ont les Japonais pour ces poissons qui les achètent entre 5 et 10 euros le kilo, par exemple en France, qui les engraissent et qui se seront vendus par la suite à 30 euros le kilo. Il y a des thons qui peuvent dépasser le million. Et je crois que le thon le plus cher qui avait été vendu, c'était 2,5 millions d'euros. Ah oui, oui, c'est plusieurs millions, c'est énorme. C'est une passion
0: complètement artificielle, c'est ça qui est dramatique, c'est que ça n'est même pas une tradition pour eux. Nous, en France, chez nous, le thon est une tradition. On retrouve des ossements de thon qui ont été pêchés au néolithique, Évidemment, comme c'était très difficile à pêcher, c'était des techniques très traditionnelles et ça assurait un prélèvement très limité jusque dans les années 50, en gros. Ces techniques
1: dont tu parles, c'est le harpon
0: il y avait le harpon, il y avait la ligne et il y avait certaines méthodes à l'aide de filets. Mais sur des bateaux à rame, il y avait des filets fixes, les premières madragues qui ont été développées dans l'Antiquité aussi, qui sont des sortes de pièges, de filets avec des labyrinthes où les thons se piègent lors de leur migration. Ça fait plusieurs millénaires qu'on pêche le thon en Europe, sur le pourtour méditerranéen d'ailleurs, parce qu'en Afrique du Nord aussi. Mais en Japon, ça n'est une tradition qui n'existe que depuis en gros les années 70. Les avions cargo américains avaient besoin d'avoir quelque chose à ramener aux Japonais, lorsqu'ils ramenaient des produits manufacturés du Japon, ils voulaient ne pas être vides sur le chemin du retour, et donc l'Occident a un peu inventé cette mode chez les Japonais de manger du poisson gras, du thon et du saumon. Ce qui traditionnellement n'est pas un sushi traditionnel au Japon. Mais c'est tout de suite devenu un symbole de richesse, c'était un pays en pleine expansion économique, donc il fallait un moyen pour les riches de prouver qu'ils étaient riches. Donc c'est devenu un symbole de richesse, alors que quelques décennies auparavant, le thon, on le jetait au chat. C'était vraiment considéré comme un, un poisson que les Japonais ne voulait pas manger. Encore aujourd'hui, ils n'aiment pas le goût du thon. Ils le font macérer dans l'eau pour ôter le goût de fer, le goût de sang, parce que c'est un poisson très sanguin, très musclé, et ils n'aiment pas ce goût de muscle. Ils recherchent un goût de gras qui n'est pas le vrai goût du thon. C'est une nouvelle mode qui a été inventée et qui, hélas, a failli faire disparaître l'espèce hein, au début des années 2000, à cause de prix complètement aberrants qui ont provoqué une surpêche incontrôlable
1: et financée par l'Europe. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le thon. Je pense qu'on ferait une émission entière de BSG consacrée à cet animal incroyable qui pourrait disparaître dans les décennies à venir, malheureusement. Bill, je voudrais qu'on parle de ce qui sert à les pêcher. Il y a deux types de techniques aujourd'hui pour pêcher le thon. Il y a la scène tournante qu'on appelle la bolinche en pays bigoudin et dans le Pays basque. En gros, c'est mettre un rideau dans l'eau, entourer les poissons avec, resserrer le bas du truc pour le transformer en une sorte de bonnet inversé. Et ça forme une sorte de chaussette. Le but est d'encercler le banc en entier, en fait. Voilà, et ça permet de pêcher, de décimer des bancs de thon énormes. C'est sûr que c'est une technique qui n'était pas traditionnelle au
0: départ, qui a été financée par l'Europe à un moment où on voulait moderniser la flotte. En Méditerranée, ça a fait des ravages parce qu'en plus, on le pêche au moment où il se reproduit avec cette technique. Il y a eu une surpêche monstrueuse qui en a résulté. Heureusement, maintenant, évidemment, c'est très, très contrôlé en Méditerranée. Le stock de thon rouge se reconstitue. On arrive vraiment à bien le réglementer et les thons sont de retour. Dans la Méditerranée En Méditerranée, on espère que ça ne va pas recommencer la surpêche parce qu'évidemment, il pousse à nouveau pour avoir des quotas aberrants parce que dès qu'il y a un signe de renouveau, chacun veut avoir sa part du biftec, mais on espère que la surpêche ne recommencera pas de si tôt. Par contre, le problème, c'est que dans beaucoup de mers tropicales, la pêche
1: à la Seine décime encore beaucoup les les populations de thon. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à l'échelle mondiale, les populations de thon sont en déclin. À l'échelle mondiale, totalement,
0: et même en Méditerranée, ça commence à peine à revenir, donc on ne peut même pas dire avec une grande certitude que
1: ce soit tiré d'affaires. Donc on a dit deux manières de les pêcher qui sont intéressantes, qui sont très cruelles. L'autre manière, c'est ce qu'on appelle les filets maillants dérivants. Donc là, c'est des espèces de grands rideaux qu'on met dans l'eau avec des énormes mailles. Et là, les poissons se prennent dans les mailles, les nageoires se bloquent dans ces mailles, et c'est une autre technique de pêche. Et donc il suffit d'après de remonter les filets qui sont ben, pleins de ces poissons. Ça n'existe
0: quasiment plus, en fait, cette technique. Et paradoxalement, je vais dire que c'est dommage, parce que c'était, en tout cas en Méditerranée, une technique assez traditionnelle et qui capturait quelques dauphins, c'est pour ça que ça choquait beaucoup le grand public, mais qui ne faisait pas beaucoup de mal aux populations de thon. On pouvait l'utiliser que par lune noire à une très courte période de l'année qui ne correspondait pas du tout à la reproduction des thons. Et en fait, les pêcheurs artisans au filet dérivant ont été injustement les victimes d'une sorte de surenchère bureaucratique européenne qui les a interdits l'année même où ils venaient d'inventer un dispositif qui permettait d'éviter toute capture de dauphins, il faut quand même le dire. Ces gens-là se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage, personne n'en a rien eu à faire. Et dans le même temps, on finançait des navires usines pour aller piller les zones de reproduction à la Seine. Donc le filet dérivant en Méditerranée, c'était pas forcément si mal que ça. Bon, c'est bien que maintenant on soit passé à autre chose avec des pêches plus réglementées et beaucoup plus de pêches à la canne, à la ligne, aux palangres qui sont plus respectueuses. Mais en Méditerranée, ce n'était pas si mauvais. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu des gros problèmes de prise accessoires avec des filets dérivants industriels, notamment dans l'océan Indien, Pacifique, etc. où il y a encore quelques bateaux qui le pratiquent, surtout du côté de l'Asie.
1: Ok Abil, je vois que tu es vraiment un grand connaisseur du ton On peut peut-être le dire maintenant, tu as participé et tu as même lancé des campagnes de suivi de population, de, d'espadon, de thon, de, d'autres choses. C'est peut-être le moment que tu nous en dises un mot
0: oui, j'essaye au maximum d'aider parce que c'est un poisson qui me passionne. Et du coup, on lance des programmes de marquage en fait, de thon pour essayer d'étudier leur migration, de comprendre où ils vont, quels sont les différents stocks, du coup, les différentes populations aussi,
1: si, si, si tu préfères, de thon. Crains le courroux de François Sarano, mon vieux.
0: <rire> Exactement. Euh, en particulier, euh, entre l'Atlantique et la Méditerranée, est-ce que c'est la même population ou pas et a priori, oui, il y a beaucoup d'échanges qui se font par Gibraltar et ça, ce serait très intéressant de le prouver parce que les Américains gèrent beaucoup mieux les populations de thon que les Européens au niveau des quotas, des réglementations de pêche, etc. Donc si on pouvait arriver à démontrer vraiment officiellement que c'est la même chose, ça permettrait d'imposer un peu la loi américaine chez nous qui est beaucoup plus respectueuse.
1: La loi états-unienne, si ça ne te dérange pas, alors tu vas dire que je t'embête, mais tu sais à quel point les mots sont importants pour moi. En fait, moi qui ai vécu longtemps au Chili, les Chiliens n'aiment pas du tout qu'on dise les Américains. Oui, et c'est vrai qu'en plus, l'Amérique du Sud, par contre, ne gère pas forcément aussi bien ses ressources marines. Ah oui, on peut en parler. Tu veux dire un mot sur le courant de Humboldt Tu me parles des eaux d'un pays que j'ai bien connu, où j'ai vécu pendant six ans, et les eaux des côtes pacifiques de l'Amérique du Sud sont quasiment les plus poissonneuses du monde, grâce à ce phénomène de poêling c'est là qu'on pêche un pourcentage énorme de ce qu'on appelle le poisson fourrage. Les sardines, les anchois, une majorité viennent de là-bas. C'est des eaux froides, il y a des remontées de nutriments, c'est ce qu'on appelle le poêling. Tu veux en dire un mot oui, les fameux anchois du Pérou ou du Chili, selon les langues, on les appelle différemment, qui
0: sont le poisson le plus pêché au monde. Pour faire de la farine. Pour faire de la farine animale, en fait, pour nourrir des poissons d'élevage, principalement, parce qu'il faut garder en tête qu'un poisson d'élevage se nourrit de poissons sauvages, en fait. Et que pour produire un kilo de loup ou de saumon d'élevage, il faut souvent 4 ou 5 kilos de poissons sauvages. Je dirais plutôt 10, hein ou dix, si on rajoute du soja, il faut garder ça en tête qu'il vaut mieux, a priori, manger le poisson
1: sauvage directement. Bon, en tout cas, tout ça me donne envie de faire une grosse émission sur la pêche, et je me demande si on va pas en faire une avec toi du coup, on en reparlera après. On va enchaîner sur un autre poisson, d'une autre famille, celui que tu as choisi comme titre de ton livre, on va parler un peu de la sardine, donc c'est Sardina pilchardus, son nom latin oui, il y a beaucoup d'espèces de sardines, mais la vraie sardine authentique, la première et celle de chez nous, c'est Sardina pilchardus. Sardina pilchardus, quel magnifique nom scientifique. Pilchard, d'où vient ce nom Il m'intrigue. Il faudrait regarder dans le livre de, de
0: l'étymologie du <rire> nom des poissons, parce que j'ai plus ça en tête. Je sais qu'on appelle pilchard les sardines dans le nord beaucoup, oui. euh, tout ce qui est hareng, en conserve, etc. Voilà.
1: On demandera à l'ami Pierre Avenas, cet auteur de de la fabuleuse histoire du nom des poissons, Pierre, qu'on retrouve dans Nomen, le podcast qui s'intéresse aux étymologies. Bref, tout ça pour dire que la sardine est un poisson tellement connu, commun, qu'elle a plein de noms. Célan, Pilchard, Célérin, Royan, Sarda. Beaucoup de noms pour la sardine, cette fameuse sardine qui boucherait le port de Marseille. Tu nous résumes cette espèce d'histoire en quelques phrases
0: Ah, le port de Marseille, c'était une sardine qui était en fait la sartine avec un T. C'était un navire en fait qui s'est sabordé lui-même. Je crois que c'était un navire anglais et qui a fait naufrage au milieu de l'embouchure du port de Marseille. Il a fallu un certain temps pour le déloger. Ensuite, l'expression d'une sardine, mais c'était un bateau
1: à l'origine. Je crois qu'en linguistique ça s'appelle une contamination, c'est-à-dire un mot qui ressemble à un autre finit par prendre le pas. Voilà d'où vient l'histoire de la fameuse sardine qui bouche le port de Marseille. Les sardines appartiennent à la famille des Clupeidae, et je ne sais pas si tu le savais, Clupeos en grec c'est le petit poisson. Je ne savais pas. Donc, voilà ce que veut dire ce nom de famille. C'est la même famille que le hareng, que l'allose ou le Mahadin, oui,
0: la sardine des états unis
1: en quelque sorte. D'accord. Je ne sais pas par quoi commencer, ami Bill. d'où te vient en quelques phrases cet amour de la sardine qui a fait que tu as écrit un livre qui porte le titre « L'éloquence de la sardine
0: ». C'est un poisson sympathique pour tout le monde. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai voulu d'abord faire un petit sondage au niveau du titre pour savoir quel était le poisson que les gens aimaient tous et la sardine revenait tout le temps. On a tous, surtout en France, une histoire avec la sardine. Quand on est du sud, on pense à celle de Marseille immédiatement. Quand on est de Bretagne ou de la façade atlantique, la pêche à la sardine, c'est quelque chose qui a marqué l'économie locale pendant des siècles. Donc la sardine, c'est un poisson qui nous touche un peu tous. Et c'est à la fois modeste et sympa comme poisson.
1: Tu la trouves belle, la sardine, avec sa petite ligne bleue Tu as une jolie phrase sur elle dans ton livre une sardine vivante, c'est quelque chose de magnifique et qu'on ne voit pas souvent parce qu'en général,
0: elles vivent assez au large et en plongée, elles se font très discrètes parce qu'elles ont sur leurs écailles une sorte de miroir parfait qui fait qu'elles ne font quasiment pas de reflet et qu'elles se fondent complètement dans l'océan avec ce qu'on appelle des cristaux biréfringents Ça utilise des propriétés électriques de la lumière pour se faire le miroir parfait de l'océan. Mais si on arrive à en approcher une, une sardine
1: vivante, c'est très très beau. Ça a des couleurs incroyables. Oui, ces histoires de lumière me font penser à la technique de pêche du thon que tu racontes également dans ton livre. J'ai retenu une histoire d'UV, de changement de couleur pour traquer le poisson. Oui, que le thon utilise lui-même pour traquer le poisson,
0: pour traquer ses proies, notamment des sardines, des maquereaux, Le thon, mais aussi les marlins, les espadons voiliers. En fait, ils ont souvent des couleurs très bleues électriques. Et en fait, c'est un bleu qui est riche en UV. Et ces ultraviolets, qui sont des couleurs que nous on ne voit pas mais que les autres poissons peuvent voir, éblouissent en fait les proies, par exemple les macros, et correspondent exactement à la longueur d'onde qui va éblouir complètement le macro pour le rendre complètement gaga
1: et qu'il soit plus facile de le dévorer. Oui, sachant qu'ils les amassent en balls, en grosses boules, hein, oui. c'est ce qu'on voit lors des fameux sardine run Exactement. Bah, dis-moi un mot sur ce qu'on appelle le sardine run justement. Sur le sardine run, ce n'est pas trop des thons, c'est plus d'autres
0: prédateurs, mais c'est une immense migration de sardines avec des bancs de plusieurs millions d'individus qui passent au large de l'Afrique du Sud qui attirent du coup, toutes sortes de prédateurs dans leur sillage, hein, que ce soit des dauphins, des requins, beaucoup, des oiseaux de mer également, des otaries. C'est très prisé des plongeurs qui viennent voir ce spectacle de la nature. C'est en Afrique du Sud, c'est loin, mais on a des spectacles similaires avec le regroupement des bandes d'anchois, par exemple sur le gouffre de Cap-Breton, pas loin de nos côtes, hein, dans le sud-ouest, où on peut voir aussi des milliers de prédateurs et de phénomènes incroyables de la nature à cet endroit-là, à la fin
1: de l'été. La sardine est le poisson le plus pêché de Méditerranée après l'Anchois, N. En encrasicolus, mm-hmm. <rire> pour dire son nom, je sais pas, tu, tu fais les grands yeux, le mec qui dit les noms latins des animaux. La sardine, on s'en servait pour fabriquer le garum, G-A-R-U-M, une sauce dégueulasse de l'époque des Romains, à base de chair et de viscères mélangés à du sel. Est-ce que tu as entendu parler du garum oui, c'était dégueulasse, mais les Romains adoraient ça. Alors, on pense que c'est dégueulasse
0: parce que toutes les tentatives pour le reproduire ont donné des choses un peu immondes, qui ressemblent un peu à la sauce wokmam mam des Vietnamiens. Donc, c'est du poisson fermenté hein, qui stockait dans des amphores pendant des années. Et c'était des vrais connaisseurs de ça, les Romains. Alors, il y avait plusieurs garums qui étaient faits, ou plusieurs garas, du coup, si on doit accorder la déclinaison latine, et qui étaient faits avec euh, de la sardine en choix, ou aussi avec les viscères des thons poissons aussi très très appréciés par les Romains, Pline l'Ancien en fait l'éloge, enfin, c'est des poissons vraiment légendaires qui ont leur place dans l'histoire, il y avait tout un commerce autour de ça, et certains historiens pensent même que la guerre des Gaules aurait en partie été liée à des contraintes économiques pour essayer, pour les Romains, d'envahir les zones où on produisait du poisson pour faire le garum. Le garum atteignait des prix incroyables et était la base d'une véritable économie, c'était leur condiment numéro un, ils auraient fait la guerre des Gaules pour ça.
1: C'est extraordinaire ce que tu racontes. Je lis que la sardine séchée était un aliment assez commun pour les légions, déjà dans l'Antiquité. C'est une source de protéines pour euh, déjà tout le monde marin. Hein. Les sardines, c'est un poisson fourrage avant tout pour les autres animaux marins, mais aussi pour l'humanité, évidemment, les légions romaines en particulier. On a beaucoup parlé de pêche dans cette émission, on va dire un mot aussi là-dessus. Les sardines sont pêchées avec ce qu'on appelle des bolincheurs ou des bolinches. Les bolinches, ça doit être les bateaux et les bolincheurs, ça doit être les filets, c'est ça bah, c'est des scènes aussi, hein. c'est le même principe que la scène, mais souvent c'est à plus petite échelle comme c'est des plus petits poissons. C'est ce qu'on appelle des filets tournants, des filets tournants. on a expliqué le fonctionnement euh, tout à l'heure à, à propos des thons, et j'ai lu que les bolinches et les lamparos ont été progressivement remplacés par des chaluts. Ah, c'est comme beaucoup de pêches traditionnelles hein, qui souvent,
0: pour des raisons économiques, rapportaient moins et ont été remplacées, mais qui j'espère vont réapparaître parce que c'est souvent quand même les plus respectueuses du milieu aquatique. Les lamparos, juste tu peux
1: nous dire ce que c'est, c'est pêcher Alors, avec une lampe oui. hein. Alors c'est oui, c'est avec une lampe, c'est avec de la lumière la nuit pour attirer les sardines. Très bien Bill, on va enchaîner sur un autre poisson célèbre dans le monde entier, un poisson très consommé, on va parler du tilapia. Je n'ai pas noté son nom scientifique, mais j'ai noté son étymologie, il vient tout simplement de tiapé, qui veut dire poisson en tswana, qui doit être une langue j'imagine africaine. Le tilapia, tu fais son éloge parce que lui, il est herbivore. Donc de tous ces poissons qui sont cultivés en aquafarming, enfin dans les fermes d'élevage de poissons, tu dis que c'est celui qui serait le plus vert Je vais me positionner un peu à contre-courant
0: de ce que beaucoup de propagandes sont faites contre le tilapia et le pangas. Beaucoup de gens critiquent ça, avec une propagande vaguement orientée aussi par la pêche française pour la défendre, parce que c'est un concurrent. Le tilapia et le pangas, c'est deux poissons qui sont herbivores. Bon, qui du coup sont généralement élevés en Asie, parfois dans des conditions pas très nettes, mais parfois aussi dans des conditions tout à fait louables. Et en tout cas, ce sont des poissons qui ont l'avantage, comme ils sont herbivores, de pouvoir être élevés en étant nourris avec des plantes. Et donc, on peut produire comme ça du poisson sans avoir à pêcher du poisson dans la mer parce qu'on en parlait tout à l'heure hein, les autres poissons carnivores le saumon, le bar, la dorade on a besoin de pêcher du poisson dans la mer pour les nourrir et donc finalement sur le milieu naturel on a un gros impact quand on mange ces poissons d'élevage tandis que quand on mange le tilapia ou le pangas si l'élevage est bien régulé au niveau des pollutions etc qu'il est fait suffisamment hors sol pour ne pas polluer le milieu il n'y a aucun problème c'est absolument durable et potentiellement, c'est un poisson très durable.
1: You made your point. J'ai oublié de dire que le tilapia est un cyclidé. Et dès qu'on parle de cyclidé, je pense à Mbounas. Mbounas, c'est le totem de Lisa, Lisa Coronini, qui est notre chef-tène nettoyeuse. Et tu sais, c'est, c'est cette bande de gens qui nettoient les épisodes, qui retirent toutes nos hésitations, toutes les parties fausses de ce qu'on dit toutes les répétitions qu'on fait dans chaque phrase et je voulais leur décocher un petit hommage notamment à Lisa dont le totem est Mbounas, un autre cyclidée et qu'on peut observer à l'aquarium de la Porte Dorée des grandes quantités de, de cyclidés très variées. Rappelle-nous la particularité numéro 1 des cyclidées si je me souviens bien c'est cette incubation buccale
0: Oui alors pas tous hein, mais ils ont plein de modes de reproduction différents ce qui fait qu'ils sont passionnants pour les aquariophiles au niveau de l'élevage mais certains protègent leurs petits en les gardant à l'intérieur de leur bouche et c'est comme ça qu'ils les élèvent et il y a même certains poissons qui vont faire les coucous qui vont venir pondre leurs œufs dans la ponte du cyclidé incubateur buccal comme ça leurs bébés profiteront
1: des soins du parent de manière parasite Culture toujours, on pense que les tilapiens auraient été les poissons multipliés par Jésus-Christ est-ce que tu en avais entendu parler
0: Simplement c'est eux qui vivent dans le lac de Tibériade et dans les zones où Jésus-Christ
1: vivait au Proche-Orient et c'est cela qu'on voit souvent sur les représentations de l'époque Tout est bon dans le tilapia, à l'instar du cochon, sa peau peut être utilisée pour faire des portefeuilles et des choses qui ressemblent vaguement à du cuir. La peau de beaucoup de poissons en fait, c'est juste que ceux-là, comme
0: ils sont beaucoup élevés et consommés dans une grande partie du globe, on tanne plus souvent leur peau, mais la peau de morue peut également être tannée, la peau de saumon, etc. Et pas mal de peuples
1: autochtones, notamment dans le nord de l'Asie, de l'Eurasie, s'habillent avec des peaux de poissons. Une référence aussi que je voulais faire à ce sketch célèbre de l'humoriste Ben qui euh, raconte que le tilapia a un goût de polystyrène. Je ne sais pas si tu as écouté ce sketch. Oui, oui, il critique le tilapia avec humour parce que c'est le poisson souvent servi dans les cantines
0: et on le traite souvent assez mal au niveau de la surgélation, etc. et de la cuisine, donc il n'est souvent pas terrible. Mais si on le cuisine frais et bien, franchement, il peut être très bon. C'est un des poissons les plus consommés en Afrique notamment et en le cuisinant bien, il est délicieux. Le tilapia est considéré comme une espèce invasive dans certains endroits Oui, comme une grande quantité d'espèces. Lorsqu'il est introduit hors de son milieu naturel, il peut être invasif. Et en plus, ce tilapia a la particularité de pouvoir s'adapter aussi à l'eau de mer. Donc on le retrouve parfois
1: même jusque dans la mer, même très au large. Il y a un joli mot pour dire ça, je crois que c'est Eury-Alain. Oui. Ce sont ces poissons qui ont la capacité de vivre dans l'eau douce et dans l'eau de mer tout à fait, c'est assez rare chez les poissons, on en parlait la dernière fois au
0: niveau osmotique, ça pose des grandes difficultés de régulation du sel, mais il y a certains poissons qui y arrivent, oui. Tu me donnes deux, trois exemples Oui, les épinoches par exemple, ces petits poissons qui sont les premiers à coloniser les zones où les glaciers se retirent dans le nord de la planète, qui en général sont des poissons qui viennent de la mer mais qui peuvent facilement
1: coloniser l'eau douce. Ah oui, c'est très intéressant. Alors, j'ai prononcé le mot invasif, Bill. J'aimerais quand même rappeler, dire un mot sur la fameuse perche du Nil, puisque le tilapia est un cyclidé. Il y a toute une histoire que tu connais sans doute sur la perche du Nil. C'est un documentaire célèbre de 2004. Donc il parle de Lates niloticus, hein, c'est le nom de cette perche du Nil qui peut atteindre 2 mètres et 200 kilos. C'est un poisson énorme, c'est un énorme prédateur qui a quasiment exterminé les cyclidés des grands lacs africains, où elle a été introduite. Et le doc auquel je fais référence, c'est le Cauchemar de Darwin. C'est un film que tu as sans doute vu, qui a donné lieu à des contre-enquêtes d'ailleurs. Mais je voudrais juste que pour ceux qui nous écoutent, tu résumes ce que raconte ce film, qui est une histoire tragique et une illustration de la mondialisation. Oui, l'idée c'est qu'on a introduit
0: ce poisson pour euh, nourrir les populations locales et essayer de développer une activité de pêche, mais qu'en parallèle, il euh, y a eu un trafic d'armes en fait, qui s'est mis en place euh, en même temps, en
1: lien avec le business de ce poisson. C'est-à-dire que les avions qui venaient prendre le poisson pour aller le livrer, ils ne voulaient pas arriver à vide Oui, voilà, enfin, ils arrivaient avec des armes, ils repartaient avec du poisson. C'est un peu ce que tu racontais à propos du thon au Japon d'ailleurs
0: oui, sauf que c'était des Walkman plutôt que des armes. Mais euh, c'est ce principe de mondialisation où on lance des, des projets fous qui n'ont pas lieu d'être. Et où, euh, Excusez-moi, mais un poisson, c'est fait pour être mangé là
1: où il est pêché et pas ailleurs. Ce qui n'a plus été le cas. Hein, les gens qui travaillaient dans ces espèces d'usines de perches du Nil, du coup, mangeaient de la perche du Nil. Oui, alors que ce n'était pas un poisson local et que ça détruisait complètement l'écosystème et toutes les espèces locales. Apparemment, Huber Sauper, le réalisateur de ce film, aurait un peu exagéré certaines scènes et il y a eu des contre-enquêtes. On ne va pas trop rentrer dans les détails, c'était juste pour mentionner ce célèbre, cette célèbre histoire finalement qui est très emblématique. À moins que tu aies quelque chose à ajouter, Bill, je pense qu'on a fini sur ces espèces de poissons, je ne sais pas comment les qualifier, qui ont une énorme place dans la culture humaine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut clore cet épisode je pense qu'il
0: y a beaucoup d'autres espèces de poissons qui ont énormément de place dans la culture humaine, que ce soit la culture internationale, par exemple le cabillaud, la morue, qui a conduit à la découverte de l'Amérique, selon les historiens, que ce soit par les vikings, grâce à la morue séchée et salée dans leur dracars qui leur permettait d'avoir des réserves, ou ensuite par les Européens qui seraient arrivés en Amérique vers Terre-Neuve pour chercher la morue, les Basques, longtemps avant Christophe Colomb en fait donc euh, la morue a permis de découvrir l'Amérique il y a plein d'autres poissons qui ont des places complètement incroyables dans l'histoire et la culture de certains pays euh, je pense aux requins euh, dans les îles du Pacifique par exemple hein. donc c'est des animaux qui ont énormément de liens avec l'humanité et il ne faut pas
1: l'oublier effectivement C'est passionnant cher Bill on va s'arrêter là pour aujourd'hui je te retrouve avec plaisir pour la suite très vite, prends soin de toi, salut Salut C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Berven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous, et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.